1: 고품격 정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 북한 미사일 도발과 인사 논란에도 대통령의 국정수행 지지율이 7%대를 유지하고 있습니다. 문재인 정부가 탄탄한 국정동력을 이어가면서 1700만 촛불 민심의 과제인 적폐청산과 국민소통에도 가속도가 붙을 전망입니다. 구회 연속 월드컵 본선 진출의 명운이 걸린 대망의 일안전이 오늘 밤 열립니다. 본선 진출을 위한 적신호가 켜진 가운데 아홉 번째 도전만에 고배를 마실 것을 우려하는 목소리가 많습니다. 일안전 전망과 축구계 문제는 과연 무엇인지 분석해 보도록 하겠습니다. 8월 30일 목요일 정원주품격 시대 시작합니다.
0: 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 문재인 대통령의 8월 5주차 국정수행평가를 집계해 발표한 결과 문 대통령의 국정수행 지지율은 73.4%를 기록했습니다. 최근 북한의 탄도미사일 발사 여파와 박성진, 이유정 인사검증 논란에도 여전히 높은 지지를 받는다는 평가입니다. 정당 지지도는 더불어민주당이 0.4%포인트 오른 52.2%로 선두를 지켰고 자유한국당은 1.9%포인트 상승한 16.8%를 바른정당 6.5%, 국민의당 6.2%에 이어 정의당은 6.0%의 지지율을 얻었습니다. 한편 여론조사기관 리얼미터가 내년 6.13 지방선거 서울시장 후보 적합도를 조사한 결과 박원순 현 서울시장이 가장 높은 것으로 나타났습니다. 이어 이재명 성남시장, 황교안 전 국무총리, 안철수 국민의당 대표순으로 응답률이 높았습니다. 정부, 여당의 지지율이 높은 만큼 내년 지방선거 구도에서도 민주당 소속 후보들이 강세를 보이는 상황. 특히 박원순 시장과 이재명 시장이 각각 20%대 중반과 20%대의 근접한 적합도로 선두권을 형성한 모양새가 눈에 띕니다. 집권 초기 탄탄한 국정 지지율을 유지하고 있는 청와대와 5월 정기국회와 내년 지방선거를 앞둔 여야 정치권의 신경전이 거세지는 전국에서 과연 여론의 향배는 어디로 향할 것인지 지금부터 분석 전망해봅니다.
1: 8월 31일 목요일 정기지 품격시대의 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 여론 동향을 알려주는 시간을 마련합니다. 오늘 현안은 차기 서울시장 후보로 누가 적합하냐 입니다. 리얼미터 여론조사 결과 박원순 현 서울시장이 26%로 압도적인 1위를 차지했는데요. 벌써부터 후끈 달아오르고 있는 서울시장 선거에 대해서 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 여론조사 전문가 두 분과 함께합니다. 권순정 리얼미터 실장 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까.
1: 예. 왜 대표가 안 나오고 계속 실장님이 나오세요. 우리 방송을 무시하는 거예요.
2: 그건 절대 아니고 대타로 나왔습니다.
1: 대타가 뭐 땜빵. <웃음>
2: <웃음> 자 박시영 윈즈코리아
1: 부대표 자리하셨습니다. 네 반갑습니다. 박시영입니다. 예. 시청자 여러분들께서도 샤보사 공공으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 지금 바로 시청하실 수 있습니다. 자권 실장님. 네. 어, 자리가 바뀌니까 이거 조, 조심하세요. 그, 방송하다가 균형이 안 잡히면 탁 쓰러지거든요. 네. 예. 괜찮습니다. 네. 보험 들고 오셨어요? 보험. 실손보험실손보험은
2: <웃음> 실손보험. <웃음> 들지 않습니다. 왜냐하면, 예. 문케어가 예, 지켜줄 것이기
1: 때문에. 음. <웃음> 어 아주 훌륭한 얘기를 막아요. <웃음> 자, 오늘은 대통령 지지율도 조사했고, 서울시장 누가 적합하냐? 네. 어, 빠진 사람들 있던데?
2: 추미애 대표는 왜 뺐죠? 예, 추미애 대표 같은 경우는 사실상 어, 지난 6월 중순에 한번 조사를 했었습니다. 예. 그 이후에 어, 며칠 지나서 지금 당대표로서 지방선거도 있고 음. 해야 할 일들이 많기 때문에 어, 좀 넣지 말아줬으면 좋겠다라는 그 의사표현이 있었습니다. 그래서 예. 뺐습니다. 아. 네. 지지율이 잘 나왔으면 안 뺐을 거 아니에요? 아 그렇지는 않습니다. 예, 지지율잘 나왔나요? 그때? 아, 그때는 한 4, 5% 정도 나왔던 걸로 기억이 안 나요? 예. 오. 아니요, 예. 당대표가 그때 이제 서울시장 선거에 네. 조사 당대표가 4, 5% 나오면 안 나온 거 아니에요? 그렇죠. 네. <웃음> <웃음> 근데 아무래도 이제 전국적인 지명도 측면에서는 어, 박원순 서울시장이라든지 이재명 그 성남시장 그런 그 다른 후보들한테는 예. 아마 아무래도 딸리기 때문에 음. 그렇게 나올 수밖에 없지 않나 싶습니다. 근데, 근데 추미애
3: 대표가요. 예. 과거보다는 좀 호감도가 많이 개선된 것 같습니다. 저희가 음. 보기에는. 왜냐하면 그다 어, 강성 발언들을 최근에 많이 했어요. 예. 그리고 문재인 그 대통령에 대한 어, 우호적인 발언들을 예. 많이 하면서 문재인 지지층 한테 상당히 어필하는 측면이 좀 있습니다. 그래서 과거보다는 지금 만약 이번에 조사했다면 어, 지지도가 좀 어, 올랐지 않았을까. 저는 아~ 그렇게 예측해
2: 봅니다. 일단 뭐 민주당 후보들이 50%대 중반, 중반으로 중반다 예. 합치면 은 음. 어, 되게 강세를 보였는데 제가 봤을 때는 내년 이제 지방선거에서 그 민주당 후보가 될 가능성이 매우 높다. 그렇다고 예. 한다면 은 민주당 내부에서의 경선이 본선이 될 텐데 어, 민주당의 당심, 그러니까 지지 지지층의 민심으로 봤을 때의 당심과 문재인 지지층이 어느 쪽으로 가느냐에 따라서 어, 향방이 결정될 가능성이 높을 것 같습니다.
1: 예, 알겠습니다. 그 대통령 지지율보다도 지금 그 서울시장 후보 조합도 이지지를 먼저 했으니까 자그 그 그래프 그래픽을 한번 좀띄워봐 주시죠. 아니요 그 후보 후보 적합도요. 예. 이거 손발들이 안 맞죠 어떻게안 <웃음> 돼. 나왔어요. <웃음> 예. 자 박원순 시장이 조사 기간 8월 21일 29일.
2: 요요때뭐 특정한 그 사건이 있었던 때는 아니죠. 네그아조 기간 동안에 예. 아 국민의당 당 대표 선출. 아, 당대표 선출 과정이 컨벤션 효과가 일부 안철수 대표한테 음, 갈수 있다는 것을 고려하셔야 됩니다. 차기 서울시장 후보 적합도 26.3%
1: 박원순 시장이 나왔고요. 19.5%가 이재명 성남시장. 황교안 13.6% 오 많이 나왔네요. 예, 지난 아,
2: 두달 전하고 거의 비슷합니다.
1: 거의 비슷하게요. 그다음에 안철수. 안철수 뭐라 불러야
2: 되죠? 지금은 안철수 대표는 대표. 지난 두달 전에는 6.9%가 나왔는데 예. 그래서 한 3% 포인트 오른 거죠어 음. 이제 그럼에도 불구하고 이제 전체적인 어떤 그 안철수 대표가 가지고 있는 지명들을 봤을 때는 예. 조금 아쉬운 결과가 아닌가 싶습니다.
3: 오 네. 조금 아쉽지 않고 많이 아쉬울 것 같은데. <웃음>
2: 안철수 후보 예. 입장에서
3: 그렇다는 네, 거죠. 그렇죠. 네. 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 왜냐면 어, 대선 본선에 나가신 분인데, 예. 대선 본선에 나가신 아, 분이 그렇네요. 서울시장 도전했는데 사위를 하고 있다? 어허. 그리고 당대표인데? 어허. 굉장히 마시, 많이 아쉬운 결과일 것 같습니다.
1: 서울시장에서 나왔던 지지율도 거의 20%를 육박했었잖아요. 아니, 그 대통령 후보 때. 그렇죠. 그런 맞습니다. 거 보면은 서울시장 후보로서, 아, 이건 당의 네. 디스카운트가 작용이 된 거네요.
3: 네. 음. 그렇죠.
1: 그런 거 비하면 황교안 후보 그전 총리 같은 경우는. 네. 무슨.
2: 그 어드밴티지도 없고 디스카운트도 없고 그냥 본인의 노출
1: 인지도 때문에 어, 저렇게 되나요?
2: 보수층에 서의 서울시장 잠재 후보로 인식되는 예. 보수층들이 사실상 한교환 전 총리를 제외하고는 없습니다. 예. 자세히 보면 은 어, 자유한국당 지지층에서 그리고 음. 19대 대선에서 홍준표 후보에게 투표한 사람들에 있어서 예. 어, 지지도가 한교환 후보가 거의 60%를 압도적으로 높게 나왔습니다. 아. 그 말은 어, 다른 이제 보수층을 대비하는 사람들 중에서 예. 황교안
1: 지, 지지자가 60% 정도로 나왔다. 예,
2: 58% 그리고 음. 자유한국당 지지층에서 60, 60%가 나왔는데 예. 그 말은 본인의 경쟁성과 함께 예. 보수층이 생각하는 대안자가 아하. 사실상 황교안 전 총리 외에는 없지 않느냐라고 예. 하는 인식을 반영하는 결과가 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 노회찬 의원이 5.9% 한기... 상당히 오 관계가 없는 건가요? 지금
1: 성남의... 경남인데요. 상관없죠. 예. 어디로 나올 예. 수는 없어그
3: 예. 전에 이제 주소지를 옮기면 되는 거예아
1: 그리고 당의 전략으로서 저, 그쪽 그 경남의 국회의원이지만 네. 어, 도전할 수 있겠다.
3: 그런데 뭐 도전 있겠다. 가능성이 그렇게 높아 보이지는 않습니다. 음, 예. 왜냐하면 2010년에 한번 도전하셨지 않습니까? 예. 한명수 총리 예. 오세훈 후보 나올 때. 아 그랬었나요? 예. 그때 음. 이제 노회찬 후보가 얻은 표. 표가 예. 한명숙과 오, 오세훈의 격차보다 더 많아서 그때 예, 논란이 있었죠. 요때는뭐
1: 떨어졌다라고 하는 게 일하는 예. 그 물론 그 정확한 예, 그때 그건 아니죠. 예.
2: 2010년에는 그때 3.3%가 나온 걸로 알고 있습니다. 투표율이 예. 근데 그때에 비해서는 상당히 높죠.
3: 왜냐하면 그때 0.8%인가 격차밖에 나오지 음, 않지 않았습니까? 그랬었죠. 1%가 예. 잘안 됐었죠. 이 네, 황교안, 저... 황교안 총리 하나 말씀드리면 예. 이분은, 황교안 총리요. 예. 말씀하시죠. 이분은 이제 이런 제이게 있습니다. 정치적 DNA가 보통 후보들 잘안 변하는데 예. 이분은 이제 공안검사, 친박 대표적인 인사 아닙니까? 그런데 예. 유권자 지형이 바뀐 측면이 있습니다. 뭐냐면 탄핵 과정을 거치면서 촛불혁명을 거치면서 어, 보수층의 일부가 중도층, 중도층의 일부가 진보층으로 좀 바뀌고 있거든요. 예. 그러다 보니까 이 황교안 총리의 확장력이라는 게 굉장히 보수색채가 강하기 때문에 예. 한계에 뚜렷할 거다. 저는 좀 그렇게 보고 있고요. 저기 기타에기타에 어, 예. 기타에, 아니 기타가 아니죠. 유기가 정청래 전 의원이에요. 예, 예, 이걸 보면 네. 어. 정봉주 전 의원님께서 일부러 5위까지만 네. 딱한거 아닙니까 정책내 의원 나오는 걸좀 꺼려해서 <웃음> 방송 끝나겠습니다 <웃음> 어디 네. 정책내 의원하고 저하고 경쟁을 해주세요 이 프로 오기 전에 갑자기 네. 전화가 왔더라고요 자기가 정책내전 의원이 본인 6위가 나왔는데 이 결과를 어떻게 해석해야 하느냐 음. 그래서 제가 뭐라고 했겠습니까 품격 시대를 보시라. 이렇게 이야기 드렸습니다. 아. 네. 품격 시대가 있는 건 알고 있어요? 예, 박, 있는 건 알고 아, 있더라. 예. 여기도 한 번, 한번 나왔었어요, 여기도. 아,
1: 그랬습니까? 들어 네. 나오고 싶었는데 여기 출연을 안 시켰죠, 가 <웃음> <웃음> 아니, 그러면, 자, 박원순 시장이 무척 높게, 높게 나온 거 어떻게 봐야 되는 거예요? 박원순 시장은?
3: 박 시장으로서는 굉장히 위기입니다, 사실. 아. 이게, 어, 박원순 시장님 같은 게 삼선 도전하는 입장인데. 예. 이게, 안도할 수 있는 수치가 아니지 않습니까? 안도하지 아, 못하고 있습니까 여기를, 않습니까? 예를 닫고 저를 이렇게 놓으면. 글쎄요. <웃음> 상당히 긴장할 만한 수치가 예. 나온 거고요. 물론 이제 아까 권시장님 말씀하셨듯이 음. 민주당에서 승리하는 사람이 경선에 승리한 사람이 본선에 승리할 확률이 굉장히 높은 건 사실이지만 없죠, 문제는 박원순 시장 같은 경우는 3선을 도전하는 입장이기 때문에 예. 어 뭐냐면 본선에서 예. 지금은 보수 언론들이 박시장을 집중적으로 공격하고 있지는 음. 않지만 음흠. 재선 재선 과정까지 쌓였던 여러 가지 예를 들면 불미스러운 부분들 성과가 적었던 어떤 측면들에 대해서 예. 굉장히 집요하게 다룰 가능성이 있습니다. 그래서 지금 시점에서 사실은 더 음. 30% 적어도 중반대 정도까지는 지지로 율 끌어올리는 게 왜냐하면 어찌 보면 한뭐 40%까지 올라가야 되는 거아니에 왜냐하면 또 차기 유력 대선 후보 중에 한분 아니십니까? 약 여권에. 유력은 계속... 아니죠. 그때 뭐 3%도 안나왔는데 무슨 유력? 어쨌든 그런 분위기 때문에 <웃음> 네. 좀더 지지로 끌어올리려 합니다. 그래서 대기 이제 박시장에 대한 평가가 무난하게 네. 했다. 큰 과오 없이 네. 이런 평가가 있고 좀 시대적 흐름에 맞게 앞서가는 선제적 의제들을 많이 시정에 접목하려고 노력했다. 이런 측면들을 인정해주는 것 같아요. 그런데 음, 너무 좀 자질 그렇죠. 그래 큰 것들 네. 상징적인 브랜드가 좀 약하고. 네. 정치적인 메시지를 거의 낸 적이 없으셔서 음. 지금의 시장은 행정지도자를 뽑는 게 아니잖아요. 그러니까 정치 지도자를 뽑는 측면이 있기때 정치 지도자 행정지도자 같이 좀 묘하게 제가? 믹스된. 그렇지. 네. 정치력도 있으면서 안정감도 있고 행정 경험도 네. 있는 이런 사람을 원하기 때문에 그런 측면에서는 박 시장이 조금 긴장해야 할 대목인 것 같습니다. 권 님? 시장님. 예. 둘이
1: 박... 얘기했는데 무슨 손을 드세요. 그냥 치고 들어오세요. 계속, 계속 앉아서 이렇게 손을 아, 박 들고 계세요. 시장의
2: 입장 에서 본다면 네. 약간 조금, 어, 좀 공정하지 못한. 그 코멘트일 수도 있거든요. 예. 누가 그러니까 어, 누가요? 금방 이게? 말씀하신 부분들이. 그래서 조금 다른 부분들을 말씀드리면 아니 여기 그 TBS 방송국이 아니 아니요. 서울시 성... 하나이긴 하지만 예. 신경 쓰지 말고 말씀하세요. 아, 아 예. 그래서 지금 위축되지 말고. 10, 예. 10개월 정도 남았기 때문에 예. 구도 자체가 좁혀지지 않았습니다. 그래서 다자 구도이기 때문에 예. 다자 구도에서 더더군다나 민주당이 강세를 보이고 있는데 이재명 성남시장이라든지 여기 말고 정청래 원이라든지 전의원이라든지 그리고 박영선 의원까지 다 들어가 있거든요. 예. 이러한 0 명이 나와 있는 다자구도에서 아까 말씀한 음. 30% 대 40% 나오는 것은 거의 아, 불가능한 니다 아니 저는 그렇게
3: 생각하지는 않습니다. 왜냐하면 하나, 하나 둘이 계 얘기하고, 예 있습니다. 하나 더 말씀드릴게요.
2: 그리고 아까 제가 말씀드렸다시피 예. 이번 이제 내년도 지선에서는 사실상 민주당의 게임인데 특히 서울시장 음, 음. 같은 경우는 아까 그 민주당의 당심, 그러니까 지지층의 예. 민심으로 봤던 당심과 그리고, 문재인 후보, 아, 문재인 대통령 을 지지하는 문심을 어느 후보가 가지고 왔냐에 달려 있다고 포인트네요. 보는데, 예. 지금 이제 조사 결과를 보면, 어, 이재명, 아, 박원순 시장하고 이재명 시장하고 약 40대 25 정도로 15%포인트로 이제 당신, 아, 아, 그 당신과 문심을 더 가지고 왔고 있습니다. 지금 음, 상황에서. 당신이, 그러니까 즉, 문재인 대통령 지지자는 니까 그러니까 민주당 지지층에서40 예. 정도 그리고 예. 문재인 지지층에서의40 정도를 방원 시장에, 시장에 가져가고 있고, 있고 예. 그리고 나머지 25, 25 정도를 어, 그 이재명 성남 시장에 가지고 있거든요. 그런데 예. 이 15%포인트 차이가 작지 않아 보이지만 예. 사실상 되게 큰 포인트 차이로 보일 수 있거든요. 알겠습니다. 그런 측면에서 봤을 때는 어, 뭐
3: 그렇게 위기라고 보기도 힘들지 않나. 아니, 저는 위기라고 얘기한게 아니라 긴장해야 한다는 네. 측면이죠. 그게 네. 뭐냐면 아니, 위기일 수 있어요. 왜냐하면, 네네. 지금이야
1: 10개월 남아있어서 후보들은 긴장된 상태이지만, 네네. 지지자들이나 이런 국민들, 유권자들은 사실 지금 별로 긴장된 상태가 아니거든요. 네네. 그런데다가, 어, 지금 아주 그 중요한 포인트인데, 자, 이재명 시장은 경기도지사 나가겠다라고 하는 쪽으로 거의 마음을 굳힌 상태고요. 그리고 20% 정도가 빠지거든요. 네네. 그리고 결국은 문재인 대통령의 지지율이 <웃음> 70%나 60%대를 당선 그 지방선거 때까지 유지하고 있다고 한다면 네네. 결국 문재인 대통령과 손발을 맞출수 있는 강력한 문재인 지지층에서 누구에게를 누구를 선택하느냐라고 하는 게 무척 중요한 포인트인데 네, 맞습니다. 현재로서는 박원순 시장이 물론 그 대선 때 바로 이제 후퇴를 하긴 했지만 가장 강력한 문재인 후보를 당시 공격을 했었거든요. 그래서
2: 만약에 경선이 경선에 예. 제개인적인생각으로는 경선이, 제 개인적인 경선이 어 실질적인 이재명 시장과 박원순 시장 경선이 안 이루어질 것으로 생각하지만 만약에 이루어진다고 한다면 금방 말씀드렸던 예. 19대 대선에서 문재인 후보에게 투표를 했고 그리고 그때까지 긍정평가를 음. 대통령이 하고 있는 핵심 지지층의 어느 후보가 가져가느냐 예. 그게
3: 관련된다고 생각이 듭니다. 제가 아까 왜, 왜 긴장해야 한다고 말씀을 드렸냐면 첫 번째는 경기지사 선거 조사를 해보면 대략 지금 이재명 시장 같은 경우 3, 0 40% 나오는 경우도 있습니다. 다자구도에서 네. 상당히 앞서가는 느낌이 있거든요. 과거 조사에서도 네. 좀 그런 패턴이 보이기 때문에 예. 물론 이제 강력한 경쟁자 남경필 지사와 개입이 상당히 나오는 조사들이 네. 많이 있지 않습니까? 이제 그러다 보니까 어그 다자대결 구도에있어서 유력 주자가 30, 40% 가는 경우가 분명히 있다는 측면을 한 말씀을 드리고 두 번째는 이재명 시장이 경기지사로 나가는 것이 거의 확실시 되고 있는데 그랬을 때저 19.5%가 표가 어디로 갈 거냐. 물론 다수는 박원순 시장 쪽으로 좀더갈 겁니다. 그리고 일부는 또정책내 의원이라든가 이런 쪽으로 갈 건데 개혁성향이 강하기 때문에 또 새로운 또크 코스가 나올 수도 있거든요. 그리고 그렇죠? 네. 공무원 사회. 이런 얘기를 해지좀 네. 즐거워요. 그 다음에 네. 공무원 사회가 네. 상당히 또 중요한 그 표심 음. 중에 하나인데 상당히 방수 시장이 만기칠람의 형태를 띠고 있어요. 모든 것을 그, 만기칠람이 뭐예요? 좀 어려운 얘기 좀 하지 마세요. 오지랖이 넓다. <웃음> 시장이 모든 네. 일에 관심이 많고 구체적인 아. 지시도 하고 챙기거든요. 그러다 보니까 어 삼선 피로감이라고 하죠 삼선 피로감이 음. 공직사에 좀 있는 건 사실입니다 그래서 이제 또한 가지 특징은 뭐냐면 황교안도 만약에 시장이 된다면 그다음 대선주자로 거론될 만한 사람이고 만약에 안철수 대표가 출마한다면 이 또한 대선주자로 나설 뿐이고 시장을 마치고 거의 시장이 마치는 임기와 차기 대선의 임기 시작하는 선거 시작하는 시기에 거의 겹칩니다 그렇기 때문에 결국 황교안 안철수가 등장한다면 대선 전초전 성격을 띌 수도 있습니다. 그만큼 굉장히 중요한 선거가 서울시장이 되기 때문에 박 시장님이 앞으로 남은 기간 동안에 어, 정치적 리더십을 어떻게 보여주느냐 그리고 어, 대선 주자로서의 확고한 위치를 구축할 수 있는 정도의 새로운 면모를 어떻게 보여주냐 이런 부분이 굉장히 과제라고 저는 보여지고 있습니다. 그래서 두 분이 여론조사 전문가이기 때문에 제가 이제 궁금하고 우리 시청자분들이 어,
1: 여쭤보는 게 이게 시기마다 보통 이제 이런 게 있단 말이에요 그 국민들도 어느 때 서울시장을 선택할 때는 네. 여기 뭐 대권주자 훈련시키는 곳이냐 서울시를 잘해야 되, 되는 거 아니냐라고 하는 쪽이 선택의 기준이 될 때도 있고 네. 또 어느 경우에 어느 시기에는 행정을 잘하는 사람도 필요하지만 여기는 어쨌든 차기 대권에 갈수 있는 정치력을 갖고 있는 사람도 몸을 뽑아야 되는 거 아니냐라고 하면서 매 시기별로 네. 선택의 선택에 관련된 다음 시장은 행정시장을 뽑는 쪽으로 국민들의 미가 가겠느냐 아니면 정치적으로 좀 영향이 있고 미래 비전이 있는
2: 사람을 뽑을 것으로 가느냐. 이것도 중요한 변수가 네. 되는 거 아니에요? 저는 그 부분에서 이번 19대 대선의 프레임하고 비슷하게 갈수 있다고 음... 생각합니다. 저는 후자라고
3: 봅니다. 아, 후자. 예, 정치지
2: 네, 조금 더 말씀드리면 어, 기본적으로 지금 시대정신이 되게 많이 얘기가 예. 되고 있고 그 양극화의 부분이라든지 금방 말씀하셨던 적폐청산과 개혁의 부분들, 그러한 부분들이 서울시장은 단순한 지역조사, 아, 지역선거가 아니라고 생각합니다. 정부의 축소판이고, 금방 말씀하셨다시피 대선의 도둑판이 될수 있기 때문에 거의 전국적인, 어, 그 선거라고 본다고 한다면은, 요번 19대 선거에서의 전체적인 프레임하고는 좀 달라지겠지만, 시대정신을 누가 반영을 하는지, 예. 그러한 부분들이 가장 되게 중요하게 영향을 미칠 것이다 라는 생각이 들고요 예. 그런 측면에서 정당 요인이 어, 개인에 대한 요인이라든지 음. 개인의 요인은 어떤 리더십이라든지 행정의 자질 어, 능력이라든지 그런 부분들을 포함하는 거죠 예. 그런 것에 비해서는 금번 정당 요인이라든지 그런 부분들이 더 크게 작용할 가능성이 높다 서울시장 아, 선거에서는
1: 서울시장 선거에서는 예, 저는 그렇게 생각합니다
3: 네. 자
2: 박시영 부대표님 네. 권순정 실장님
1: 말씀하시는 거 보고 뭐 느낀 게 없어요 지금? 뭐 특별히 느낀건 없는데 세 번째는 하는데 말이 많이 좋아졌죠 말씀이. 아, 처음 원래 잘 하시잖아요 아첫번째와두 번째는 좀 듣기가 좀 힘들던데요 아첫 번째 분명히 저한테 자, 어, 칭찬하셨는데 그거 이택수 대표 긴장하라고에드벌로 아, 띄운 거죠? 그 말을 제대로 믿으세요, 그하하 <웃음> 아니, 뭐냐면 하하하하하 네. 어, 첫 번째, 두 번째는 이렇게 좀 컨텐츠를 전달하는 쪽으로 중심으로 갔는데 오늘 보니까 네. 완전히 내용을 자기 것으로 이해를 하고 아주 자신 있게 얘기를 하셔서 우리 청취자분들이
2: 듣기가 아, 좋은 것 같아요. TV 같은 경우는 조금 라디오라든지 예. 그런 데 보면 좀 어려운 것 같아요. 왜요? 그래서 그니까 자기 내용성이 어느 정도 숙달됐는기보다는 처음에 출연하니까 예, 아 이거 예. 이런 부분도 이렇게 얘기를 해야지라고 너무 경직됐던것 같아요. 아. 오늘은 그런 것들을 없이 그냥 아. 편하게 지금 얘기를 예. 하고 있습니다. 예. 예. 그러니까
3: 박 시장 과제 하나만 딱더 보태면 왜 삼선을 뭐, 도전하는가? 예. 물어볼 게 많아요. 제가 그 부분에 대해서 유권자들한테 굉장히 설득력 있게 이야기를 할수 있어야 합니다. 왜 삼선이냐? 없어요, 근데 왜냐면 네, 단, 아직은 아직은 출마 여부를 밝히지 않으셨기 때문에 안한 것뿐이지 출마 선언을 한다면 그 네. 이유를 분명히 밝히실 겁니다. 맞습니다. 그래서 그 부분에 대한
2: 명분을
3: 네. 어떻게 가져갈 거냐 이게 가장 어, 관심 있게 지켜볼 대목인 네. 것 같습니다. 수도권의 광역 자치단체장이 삼선을 간 경우가 없어요. 어. 네, 없습니다. 지금
1: 삼선 있는 유일한 자치단체장이 경북도지사 삼선입니다. 예. 네. 김관용 시장. 예, 김관용 시장. 그리고 네. 대구나 부산 같은 경우도 음. 주로 이제 여기를 거치면 대권주자가 될것 같다라고 하는 이런 길목에 서 있는 의미 있는 지역에 자치단체장이 삼선을 겪은 지역이 없어요 그건 뭐냐면 유권자들이 아, 한두 번 하면 은더큰 일로 가든지 아니면 그쯤 하고 말아야지 걸 무슨 삼선으로 가는 게 과연 의미가 있냐 그래서 그 내부에서
3: 박 시장 참모들이 경로를 붙었어요 어허. 삼선으로 가야 하느냐 아니면 총선이나 보궐선거 있지 않습니까? 예. 보궐선거나 아니면 총선이나 아니면 당 대표 출마나 음. 정치인으로서의 길을 승부를, 가야 하는냐 예뭐 격론이 붙었는데 제가 듣기로는 음. 어쨌든 삼선 도전 쪽으로 좀 많이 기울어 있는 것 같고요 예. 예. 이렇게 보고 있습니다.
1: 우리 박시영 부대표 윈지 코리아도 거기에 좀 역할을 아이디어를 좀 주고 왜냐하면 저한테도 전화가 왔길래 네. 똑같은 얘기를 했어요. 그 노을 같은 병 같은 경우 재보선거가 있는데 그렇게 하고 정말 큰 일을 하려면 도모하려면 정치직으로 한번 해봐야 되는 거 아닙니까? 안타깝게도 이번에 문재인 대통령 후보에게 도전했던 세 명의 후보가 다 단체장은 했지만 국회의원을 한 경험이 없기 때문에 그런 그런 것으로 인해서 정치력이 좀 다소 밀리는 거 아니냐 이 얘기를 제가 했더니 어 참고해서 내
3: 마음대로 결정하겠습니다 <웃음> 그리고 또 재밌는 게 대선 본선에 뛴 사람이 광역단체장 선거에 나서는 거본적 있습니까 제가 기억하기에는 거의 없었습니다. 근데 안철수 아하. 대표가 만약에 서울 시장으로 나갔나 보통 급을 올려서 나가는데 오호. 시장 나갔다 대선으로 나가는데 예. 대선 내선 떨어진 사람이 아니라 본선을 뛰었던 사람이 급을 낮춰서 광역 단체장 선거에 나온다. 그럼 2011년도에는 또 무소속으로 있었는데
1: 그때는 50%에 가까운 압도적인 지지를 받고 있다가 박원순 시장 5%도 안 나오는 시장에게 후보에게 양보를 했단 말이에요. 그때는
3: 아름다운 단위라 이런 예. 얘기들만 했죠. 예. 아 독특한 그정책론에요 네, 그런 측면에서 보면 굉장히 독특한 겁니다. 예, 만약에 예. 도전하신다면. 도전, 도전하신다면. 네, 저는
2: 개인적으로 안철수 대표나 예. 그리고 유승민 의원이 어, 서울시장에 도전을 해야 된다고 생각해요. 왜냐하면 아, 여론조사 전문가는 좀 정치적 중립성 갖고 얘기해야 되는 거 아니에요? 아니요. 그러니까 그거는 각각의 정당의 입장에서 바라보는 겁니다. 그러니까 분명히 제가 봤을 때는 그두 분에 있어서 서울시장 선거에 나온다는 것은 지금 구도 자체가 민주당이 정말로 유리한 상황이기 때문에 떨어질 확률이 상당히 높거든요. 그렇다고 한다면 은 희생을 하는 겁니다. 음. 그런데 선거 공간이라는 것은 각 당의 지지층을 결집시키기 위한 가장 중요한 공간입니다. 예. 네, 지금 어, 그 국민의당도 그렇고 바른정당도 그렇고 지지율 상당히 미미하지 않습니까? 예. 이러한 부분들이 어, 지방선거 시기에도 지속될 가능성이 매우 높습니다. 그런 예. 측면에서 각 당을 위해서 바른정당을 위해서 그리고 어, 국민의당을 위해서 유 의원이나 그리고 안철수 대표가 희생을 하는 것이 맞지 않나 네, 그런 생 저는 그
3: 대목에서 나오냐 안 나오냐는 그런 점을 판단할 수도 있겠지만 당을 위해서 희생한다 이런 개념도 있지만 중요한 거는 당의 지지율을 어떻게 끌어올릴 거냐가 관건이지 않습니까? 앞으로 선거가 오래 남았는데 10개월을 남았는데 이 과정에서 왜 국민의당, 왜 바른정당의 지지율이 지금 굉장히 낮은 수준일까를 고민해야 한다고 봅니다. 그게 선결적이지 음. 내가 나오냐 안 나오냐가 중심이 아니라 그렇다면 당의 정체성이나 노선이나 어 문재인 정부에 대한 태도 네. 이런 측면에서 국민 다수가 어 예를 들면 지향하는 가치나 방향에 왜 우리가 부응하지 못하고 있을까 라는 네. 측면을 곱씹어봐야 할 대목이지 네. 내가 나오냐 안 나오냐는 그 다음의 문제다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 예, 예. 맞는
2: 말씀이지만 기본적으로 제가 말씀드린 건 그것을 전제로 하고 오. 인물 팩트가 있기 때문에 지금 안철수 대표를 제외하고는 다른 사람은 누가 나오겠습니까? 그리고 이혜원 대표 같은 경우는 이번에도 2.8% 나왔단 말입니다. 예. 그걸 가지고서 어~ 선거 공간 지방선거 선거 공간 속에서 바른정당의 지지층을 높일 수 있는 인물 팩트는 분명히 네, 안 네. 되거든요 그래서 그런 부분들 전제로 하고 네. 인물 팩트로 봤을 때는 두 분이 희생하는 자세를 음. 각각의 정당의 입장에서는 어~ 좀할 그렇게, 필요가 있겠다 예, 그렇게 생각합니다. 두
1: 분이 감론을박하는 모습이 재밌어요 네. 어, 왜냐하면 근데 이제 그~ 정말 관심은 박원순 시장이 저렇게 높은 지지율이 메이드 된 상태에서 안정적으로 계속 갈 것이냐 아니면 민주당 내 변수가 이거죠. 민주당 내에서 다코스가 로 나오면서 혹은 네. 누군가가 유력할 만한 경쟁을 갖고 당이 좀 재미있는 경선으로 관심 있는 경선을 갈게 하는 수 있느냐라고 하는 게첫 번째 일단, 궁금한 점이 잠깐만요. 네. 그다음에 또 하나는 이제 지금 다 다른 후보들 말씀을 하셨는데 이런 얘기도 나와요. 바른 정당에 남경필 지사가 있고 네. 국민의당에 안철수 후보가 안철수원이 당 대표가 서울 시장으로 나오면서 경기와 서울이 파트너십으로 묶어져 묶어져 하는 것으로 좀 연대를 하는 것도 바람직하겠다. 이거를 그 과거 그 뭡니까 새누리당의 의원으로 있던 정태훈 의원도 그런 얘기를 한단 말이에요. 네, 그렇죠. 근데 그 의미 있는 접근일 수도 있겠다 하는 생각이 들어요. 네, 현... 자첫 번째 네. 안, 박원순 시장 문제하고 그다음 네. 두 번째
3: 네.
1: 어, 이쪽. 자유한 그 바른 정당과 네. 국민의당 당 연대의 가능성.
3: 그러니까 첫 번째 제가 먼저 간단히 예, 예. 말씀드리면 아까 이재명 씨 아까 시... 얘기했으니까 이제 기회 일정으로 중간에 중 이재명 시장이 경기 지사로 나간다면 예. 저 지지율 이재명 시장이 획득한 지지율 무감반 것이냐. 그렇죠. 그게 아. 과연 새로운 닥코 호스가 나올 거냐. 아니면 음. 그거를. 여러 후, 후보가 나눠서 가지고 어, 생각 이 <웃음> 있으십니까? 얘기하세요. 집중 하 해요, 부자가 쳐다본 거예요. 아무튼 그 부분이 첫 번째 예. 관심거리고요. 그 다음에 지금, 어, 아직 거론은 많이 안 됐지만, 준비하는 사람도 굉장히 많습니다.
1: 추미애 대표도? 추미애 대표도 저는. 저 완전히 포기한 건 아니고. 아니, 그러면요. 여건이 예. 좋아지면
3: 나올 가능성이 저는. 나경선 의원도. 어, 준비하고 있고요. 나경원 의원도. 그 나경원, 그다음그 예. 다음에 당내 또 민병두 의원도 준비하고 있고요. 어. 우상호 이인영 의원도, 뭐, 박원순 시장이 안 나오면 나오겠다고 얘기하지만 어쨌든 몸은 풀고 있고 예, 예. 김영, 김영배 성부, 성북구청장 예. 김영배 성북구청장도 생각 이 있다고 하고 임종석, 아, 전병원 물론 청와대에 있는 인사들이 바로 나올 가능성은 크게 높지는 아, 않습니다만 어쨌든 아직은 예. 쉽게 단장할 수는 없, 없기 때문에 박 시장님한테는 박 시장이 왜삼선을 도전하는지 이유를 정리하는 거. 음. 그다음에 본인 스스로 다자 구도에서도 안정적으로 35% 정도를 그 획득할 수 있는 그런 음. 부분들을 어, 빨리 도달하는 것이 과제인 것 같습니다. 이렇게
1: 되면 재밌겠네요 구도가. 예를 들어 박우순 시장이 독자적으로 하게 되면 비슷한 캐릭터에 비슷한 정치적 성향을 보인 서너 명의 의, 의원이나 후보가 우리끼리는 단일화하자. 단일화해서 한번 도전하자. 예를 들어 아까 정책내 의원도 고민이 되는데 정책내 의원과 정책칼라가 비슷한 후보가 있다고 한다면 세세 두세, 우리끼리 정책 연대하면서 한번 단일화 해보자. 근데 정책내 의원하고 비슷한 캐릭터는 없지 않습니까? 임종석. <웃음> 아, 임종석? 아, 좀 틀린가요? 이인영 <웃음> 예, 예. 같은 486 운동권. 이렇게
3: 또 이렇게 우상호. 예. 아닌가요?
1: 스타일은 좀 다른 예. 스타일에 아, 약간 아, 그럼 민네한명 안민석. 풀못 편기지 않니까 나온다 해도 경기지사니까 예. 예. 자, 다른 그러면은. 민주당 내에서는 어쨌든 분명한 거는 박원순 시장이 내가 왜 삼선을 도전해야 되는지 설득 가능하게 정확한 명분을 갖고 도전하는 게 네. 맞다. 네, 맞습니다. 음. 자, 나머지 그, 나경원, 이혜운 네. 어, 맞아요. 맞아, 또 유승민, 네. 또 누구 있죠? 저기,
3: 그. 여기는 거론은 그렇죠. 안 됐습니다만. 김성태 의원이라든지. 예. 네, 김성태 의원도 있고. 아, 김성태 의원이요. 네. 예를 들면. 김정욱. 홍정... 김용태. 김용태도 예. 홍정욱 예. 전 예. 의원 같은 경우도젊기 예. 때문에 음. 여러 뭐 마지막에 다코스로 나올 가능성도 있습니다. 예, 근데 너, 그,
1: 그, 그때 노, 노스 돌려봤잖아요, 미미하잖아요홍정욱 의원 같은 경우.
3: 노코멘트. 예. 알겠습니다. <웃음> 음. 네. 뭐 얘기할 때는 낮 바뀌어. <웃음> 두 번째 그러니까. 질문이 뭐였죠? 아, 연대. 아. 네, 국민의당과 바른장당 연대. 예. 좀 메모 아. 좀
1: 해놓으세요. 네, 예. 연대는 저는 조금 경기도의 난경필 네. 서울의 안철수. 해서 둘이 원투펀치로 나올 경우에.
2: 바람은 안 하는 것보다는 낫다라고 생각합니다. 예. 하지만, 어, 남경필 지사, 아, 현 지사하고 안철수 대표가 묶어서 했을 때, 기본적으로 무엇을 메시지를 줘야 되지 않습니까? 예. 뭘 하겠다. 그런 부분에 있어서 음. 바람을 일으킬 만한 메시지를 음. 줄수 있는, 수 있는 예. 현재의 상황인가. 중도보수의
1: 새로운, 새로운 시대.
2: 중도보수라고 음. 한다면은, 기본적으로 복지라든지, 안보라든지, 음, 예. 각각의 명쾌한, 선명한,
3: 그러니까 어필할 수 있는 부분들이 지방, 있어야 되는. 지방선 예. 지방선거인데 조금 아젠다가 틀리지 않을까? 저는, 아니, 좀, 예. 저는 그렇게 보는데요 그, 충분 가능성이 있다고 봅니다. 음. 왜냐하면 자유한국당과 국민의당과 바른자 3자가 단일화 하는 것은 불가능합니다. 음. 왜냐하면 그렇게 산술적으로 합해지지도 않습니다. 지심이 예. 다르기 때문에요. 예. 그 단일화에 대해서 다른 쪽이 오히려 어, 여파도 크고, 그 지지층이 융합되지 않기 때문에 합쳐지지 않기 때문에 마이너스인데 다만 이런 경우가 있죠. 예를 들면 경기지사에서 남경필 후보가 나서고 국민의당이 후보를 안 내고 그다음에 자유한국당도 후보를 만약에 안 내서 실질적인 단일화를 하는 거죠. 내용적으로.
1: 아니 거기다 한명더 붙일 수 있죠. 인천의 유정복. 그러니까 인천은 자유한국당이 당이, 예. 자유한국당
3: 후보가 나오고 그러니까 그,
1: 서울은 국민의당 응. 그다음에 그 경기도는 남경필 바른정당 이런
2: 구도가. 저는 그는 불가능하다고 생각해요. 너무 자유한국당까지 깨우면은. 예.
1: 예.
3: 아니, 그래서 제가 얘기한 게 그겁니다. 3자가 단일화 하는 <웃음> 거는, <웃음> 삼자가 단일화 하는 건 없지만, 예. 그냥. 그 지지율이 워낙 안 나올 테니까 음, 네. 예를 들면 경기 후보로 원, 뭐 원유, 원유철이 원유 나간다, 네. 나간다든가 아니면 홍문적이 나갔을 경우 네, 네. 지지율이 높지 않기 때문에 그냥 네. 막판에 본격적으로 네. 사퇴하는 거죠. 예를 들면. 네. 그래서 아, 네. 3자 연대 단유라는 쉽지 않지만 그런 네. 어떤 네. 그림을 그려볼 수 있겠다. 예. 네. 네. 그러다 그러니까 안철수,
2: 그 난경필의 어
3: 연대가
2: 네. 효과가 있을 것인가 물었지 않습니까? 네. 저는 그 질문에 대해서 효과는 별로 없을 것이라고 말씀을 드렸고 음. 그 효과가 있으려고 한다면 은 둘이 연대를 해서 무슨 매력 있는 메시지를 던질셔야 네. 되는데 제가 볼 때는 그런 부분들이 별로 없습니다. 그리고 더더구나 두 번째로는 아까 경기도지사 여론조사를 얘기했지만 경기도지사에서는 이재명 성남시장의 한 40% 나왔다고 한다면, 은 지금, 그, 남경필 지사 같은 10% 초반이거든요 그러니까, 각각이 가지고 있는 민심이, 그, 지금, 유권자들의 태도 자체가 사실상 다른 이제 경쟁 후보들이 많이 차이가 나기 때문에, 그것 또한 신해주 효과를 제약하는 하나의 요인이 된다라는 생각이 듭니다. 분명 나아질 겁니다. 서로 주거니 받거니 음. 언론 플레이라든지 언론 노출이라든지 그런 부분은 분명히 장점이 있겠지만 예. 실질적인 효과의 측면에서는 조금 있고 의미 있는 효과는 없을
3: 것이라고 제가 말씀드리는 겁니다. 아니, 저는 결과는 당연히 예. 그, 그렇게 해서 이긴다고 보는 게 아니라 예. 지금보다는 당연히 개선이 될 거다. 아, 그리고 예. 그 길에 대해서 유혹을 받을 거고 음. 상당 부분 연대에 대한 논의가 이루어져서 지휘층 간에 약간 예. 어, 단일 흐름, 이런 것들을 어느 정도로 만들어낼 수 있겠다, 이렇게 보는 겁니다.
1: 알겠습니다. 어. 자, 서울시장 어, 적합도. 어, 저기서 지금 5% 아래대에 있는 분들이 좀 느닷없이 치고 올라갈 가능성. 지금 5% 아래대가 아니, 참... 지금 5%. 예. 그러니까 요, 그, 이재명, 박원순 시장. 이재명 시장이 이제 빠진다 말이에요. 네. 아직 뭐, 그, 명시적으로 박원순 시장이 삼선 선언을 하지 않았기 때문에 이재명 시장은 박원순 시장이 삼선 도전한다면 을 나는 서울시에 도전하지 않겠다라고 정치적 입장을 밝혔고 네. 그렇다고 한다면 박원순 시장이 선언한 다음에는 이재명 시장 이 빠지고 그 나름의 나름의 후보들이 지지율이 급상승하면서 이제 박원순 시장을 어, 위협할 그러니까 이재명,
2: 이재명 선선 시장을 지지하는 지지층의 특성을 봐야 됩니다. 네. 이번에 어떻게 나왔냐면 이3 0 대가 1위가 나왔어요. 음. 그리고 어, 2위가 나왔지만 어그 진보청에서 이의가 나지면 박원순 시장 1위를 했지만 음. 어, 그래도 전체적으로 다른 이념성에 비해서 진보층이 많아요. 음. 그러니까 그 사람들이 안 나왔을 경우 어디로 갔냐고 했을 때 이념적인 지향성에 비슷한 쪽으로 가겠지 아, 그렇죠. 예. 그렇다고 한다면 지금 5%대 미만에 있는 사람이 정청래, 박영선, 나경원, 이혜원 김성태인데 예. 지금 여기에 서는 어디로 가겠습니까? 박영선. 박영선보다는 정청래 에 많이 갈 것이고. 그래, 박영선 원한테예 그리고 정청래 의원이 기본적으로 5%가 안 되기 때문에 음. 이 사람을 밀어봤자 될 가능성이 희박하다고 생각하면은 대세론처럼 대부분 박 방원, 시장이 갈. 박시,
1: 아, 예, 박시장. 그래서 네.
2: 이재명 순환 시장이 만약에 드랍을 하게 된다고 한다면은 그 지지층의 성격과 금방 말씀한 그런 요인을 고를 하면 거의 대다수가. 박 시장 쪽으로 갈 가능성이 매우 네. 높다고 생각합니다. 만약에 드랍을 한다라면이
1: 아니고 자기의 말대로 출마를 안 한다고 한다면, 그죠뭐 출마 선언한 건 아니니까.
2: 근데 지금 계속 그 이재명 성남시장이 어 출마를 안할 가능성이 높다는 그 전제가 여러 가지 좀 많이 깔려 있는 것 같은데 지금 비록 한 차이는 나긴 하지만 오차범위를 살짝 벗어났거든요. 음.
3: 그래서 네, 네. 그 네. 부분 하나 예. 붙으면 어쨌든 군소부 중에서는. 어 정청래 전 의원의 도약 가능성이 제일 높습니다. 상대적으로 음. 본다면 왜냐하면 본인이 출마를 위해서 본격적으로 활동을 한건 아니거든요. 그러니까 음. 박영선 의원 같은 경우는 상당히 물밑에서 조직활동을 지금 하고 있습니다. 많이 알려진 바에 의하면 상당히 움직이고 있고요. 실질적으로 그리고 아까 이재명 시장이 갖고 있는 표의 특성이 젊은 층들의 어떤 지지를 받고 있기 때문에 그런 측면에서는 정청래 의원이 일부 가져갈 가능성이 있는데 말씀하신 대로 정청래 의원이 출마를 표방하지 않고 그냥 이렇게 계속 가져간다면 지지율이 특별히 올라가지는 그렇죠. 않지만 네. 본인이 굉장히, 굉장히 적극적으로 뛰어들면 저는 10%까지도 8에서 음... 10%까지 갈 수도 있다고 봅니다. 네. 그렇게 된다면 안철수 대표하고 비둔한 겁니다. 음, 네. 지금 황교안 13, 그 다음에 안철수 10이기 때문에 예. 8에서 10%만 가더라도 네. 이재명 씨에 빠지면 사위권입니다. 그러면 네. 이제 바람이 불 수도 있는 거죠. 알겠습니다. 자, 문재인 대통령 지지예요. 여전히
2: 70%를 유지하고
1: 있어요? 몇 네. 퍼센트쯤
2: 나왔나요? 그 지난주까지는 이주 연속 올랐는데 예. 떨어진 게 0.5%포인트 떨어졌습니다. 이 근데 요번에 주초에 터진 그 이슈를 생각하면 예. 0.5%포인트 하락은 거의 하락하지 않은 것 같아요. 그러니까 음. 아시다시피 사일 간격으로 단거리 중거리 탄도 미사일을 발사했지 예. 않습니까? 그리고 지금 오늘까지 박성진 그 중기 그 장관 후보가 예. 어, 인사 논란에 많이 논란이 되고 있고. 있고 예. 그래서 본인은 사퇴하지 않겠다고 예. 하고 있고. 예. 그 사실상 0.5% 포인트보다 더 많이 빠질 가능성이 높았는데 박성진 장관 후보 내정자는 아직 여기 반영 안된거 아니에요? 어 지금 반영이 됐어요. 왜냐하면 은 주말 지나면서 이 부분들이 계속 얘기가 되고 있습니다. 아, 예. 반영이 됐나요? 예, 반영이 그, 됐고.
3: 모두 온전히 예. 반영됐다고 보지는 음, 않고 일부 네. 반영이 됐다고 일부 반영이 예. 됐고. 예. 예. 그래서
2: 지금 그런 부분들이 요인이 많았음에도 불구하고 하락폭이 상대적으로 좀 적다라고 그러니까 이게 예. 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 지난번에도
3: 말씀드렸듯이 하나의 악재가 터져서 음 쉽게 날로, 빠질 어, 수 있는 음. 구조는 아니라는 거예요. 왜냐하면 그래, 아니다. 예. 예. 그 득점 요인 흔히 얘기해서 이런 측면을 문재인 대통령이 보여줬던 측면이 상당히 탄탄하기 때문에 예. 쉽게 빠질 지지율은 아니다. 음. 그러나 어, 가랑비에 옷 잡듯이 예. 몇 가지 사안들이 계속 누적이 되면 네. 분명히 지지율은 빠지게 돼 있습니다. 알겠습니다. 야3당이 다 지지율이 하락했는데 분석 한 마디씩 간단히 분석해 주시죠.
2: 일단은 국민의당가이좀 포인트 같습니다. 왜냐하면 그 당대표로 선출이 됐죠. 안철수 예. 대표가. 그래서 조금. 보통 그러면 컨벤션 효과가 있을 예. 때 예. 오히려 떨어졌어요 직후에 컨벤션 효과가 있어, 있어서 이제 높아질 거라고 예상을 했는데 소폭이긴 하지만 떨어졌습니다. 예. 네. 이유는요? 어, 제가 봤을 때는 기본적으로 호남에서 떨어졌거든요. 십1에서 예. 12% 음. 호남에서 떨어졌습니다. 그리고, 안, 그, 문재인 대표, 아, 문재인 대통령의 핵심 지지층인 30대에서 40대에 떨어졌습니다. 예. 어, 조금 더 봐야 되겠지만, 음. 오만과 독선으로 문재인 정부를 규정을 하고 대립각을 세웠지 아, 않습니까? 그게 오히려 자신있는 부분들이, 그러한 부분들은 지지층을 넓히기 위해서 그렇게 대립각을 세웠는데, 음. 효과를 보지 못하고 좀 부정적인 효과를 보지 않는가. 그것이 바로, 부, 호남에서 떨어진 거 그리고 문재인 알겠습니다. 저도 한마디만 짧게
3: 보태면요. 안철수 후보와 관련해서 국민의당과 관련해서 얘기를 하면 그러니까 당대표 출마를 당을 살리기 위해서 나왔다는 측면도 있지만 보다 많은 사람들이 본인의 욕심에 의해서 대권 출마를 위해서 잊혀지는 것이 두려워서 나왔다는 어떤 인식이 강하기 때문에 이 컨벤션 효과가 제한적이었다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어, 저희가 매주 목요일 어, 지지율 조사를 합니다. 정치를 어, 바로 이해하기 위해서는 어, 적어도 기본적으로 어, 여론조사 데이터를 근거로 정치를 바라보게 되면 조금 더 깊이 들여다볼 수 있습니다. 정봉주품격시대에선 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샤보사 공공으로 주제받는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정부 용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉지 품격시대와 함께하고 계십니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.